0: Thư tôi nhất và nhì, phần 1 một. một trong những cám dỗ với tất cả chúng ta là lý tưởng hóa quá khứ đều lấy một cặp kính đặc
1: biệt và nhìn lại một thời vàng son
0: trong chính cuộc đời mình hoặc của thế giới khi mọi thứ tốt hơn nhiều so với hiện tại.
1: Vâng, hoài cổ rằng
0: mọi thứ không được như xưa Nhưng cơ đốc nhân cũng vậy Và nhiều cơ đốc nhân nhìn lại một thời đại nhất định trong lịch sử Hội thánh Mà họ nghĩ là lý tưởng
1: Để cố gắng hồi tưởng lại nó Ví dụ một số người hồi tưởng cuộc phấn hưng giữa Wales Và nếu đến
0: Wales Thì anh chị em sẽ thấy người ta nói về năm 1904 Rằng ôi thời đó thật là tuyệt vời Nhưng người khác hồi tưởng mãi đến cuộc phấn hưng giám lý ở thế kỷ thứ 18 Rồi có một số lượng lớn cơ đốc nhân tại Anh, lý tưởng hóa thời thanh giáo ước gì chúng ta được giống như những người thanh giáo ngày xưa những người khác trở lại với thời cải tránh lúc này người ta lại bắt đầu quan tâm đến những người chịu lễ tái bắt tem từ thế kỷ thứ 16 và nó đang ảnh hưởng tới nhiều cơ đốc dân tại Anh Quốc Họ còn trở lại thời gian trước nữa,
1: thời xưa Cũ vàng Son,
0: thời của các giáo phụ hội thánh hoặc thời kỳ Tân Ước. Chắc chắn hội thánh thời Tân Ước là hội thánh lý tưởng. Không đâu. Hội thánh thời Tân Ước cũng có những vấn đề.
1: Họ có những sức
0: ép từ bên ngoài, nhưng cũng có những vấn đề từ bên trong.
1: Tôi muốn nói ngay điều này, hội thánh không bao giờ bị hủy hoại
0: bởi sức ép từ bên ngoài. Nó chỉ khiến hội thánh càng mạnh hơn thôi, nhưng các vấn đề bên trong có thể hủy hoại một hội thánh. Khi chuyển sang các bức thư Paulo gửi cho người Corinto, chúng ta đang chuyển sang một hội thánh với những vấn đề nghiêm trọng. Không hội thánh nào do Paulo thiết lập lại có những vấn đề nghiêm trọng hơn hội thánh Corinto. Nhưng cảm ơn Chúa vì những vấn đề đó. Nếu không có chúng thì chúng ta sẽ không có hai lá thư tuyệt diệu này. Chúng ta sẽ không có Corinto thứ nhất chung 13, bài ca vô song về tình yêu. Chúng ta sẽ không có Corinto thứ nhất chương 15 là bản tường thuật sớm nhất về việc Chúa Giêsu hiện ra sau khi phục sinh trong tần ước khi nhiều nhân chứng vẫn còn sống. Thư này được viết sớm hơn cả bốn sách tin lành nên nếu không thì chúng ta sẽ không có bất kỳ thông tin nào như vậy. Bạn hãy nhớ rằng hội thánh có những vấn đề nghiêm trọng, họ bị chia rẽ rất sâu sắc, họ chia bè kết phái theo các mục sư khác nhau, họ có sự đổi bại ở dạng tệ nhất, nó xảy ra một cách công khai, không chỉ ở hội thánh. Thánh mà toàn Corinto biết rằng có một người nam chung sống trong tội lỗi với mẹ của mình, hoặc có thể là mẹ kế của anh ta. Nhưng rõ ràng đây là một mối quan hệ bị cấm đoán, mà cả người ngoại đạo cũng lên án. Họ say xưa trong lễ tiệc thánh, thật lạ lùng.
1: Người ta đến dự tiệc thánh và
0: ăn ngấu nghiến hết bánh trước khi người khác đến,
1: rồi uống hết rượu,
0: say bí tỉ rồi nằm đó. Nên khi hội chúng đến, những thành viên say xỉn đã nằm quanh bàn tiệc thánh. Anh chị em có tưởng tượng được không? Tôi và anh chị em chắc sẽ gạt bỏ một hồi thánh như vậy Chúng ta sẽ nói Nó không tốt đẹp gì đâu Đừng giao dù với nó Follow thì không Ông không gạt bỏ họ Mà cố gắng làm sao để họ
1: được tốt hơn Họ có đủ kiểu chủ nghĩa nữ quyền cực đoan Chẳng có gì mới ở dưới ánh mặt trời, đúng không? Được rồi,
0: hãy xét đến các hội thánh ở Corinto sau. Còn trước hết, hãy xét đến
1: thành phố đó. Vị
0: trí địa lý không chỉ ảnh hưởng đến thành phố, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hội thánh. Nó nằm trên eo đất hẹp nối liền giữa lục địa Hy Lạp và Velo Một dải đất rất hẹp. Và điều này rất quan trọng,
1: vì tàu thuyền luôn đi theo đường này. Và nếu tàu lớn, thì người ta sẽ dỡ hàng tại Corinto, vận chuyển hàng hóa qua vài cây số
0: trên đất liền, rồi bốc hàng lên một tàu khác để đi về phía đông.
1: Thực ra thì các tàu nhỏ hơn được kéo ra khỏi nước và kéo xe lăn qua một
0: con đường nhỏ, qua đây,
1: rồi lại hạ thủy. Sao tàu thuyền lại không đi vòng qua đây nhỉ? Vì đó
0: là một nơi rất nguy hiểm trên biển địa Trung Hải. Nó giống như mũi sừng ở Chile, rất nguy hiểm, đặc biệt trong các cơn bão mùa đông. Để tránh đi vòng qua mũi đó, tàu thuyền thường đến đây và mang hàng hóa qua đất liền,
1: hoặc thậm chí là
0: kéo thuyền qua và hạ thủy trở lại. Corinto là một cảng biển Tentot.
1: Thực ra là Corinto
0: cách biển khoảng 3 số và
1: nó có cảng biển riêng, Likiu, ở tại đây.
0: Có bức tường thành kéo dài hơn 3 số từ cảng lên đến thành Corinto để bảo vệ đường tới cảng.
1: Ngay ngoài Corinto
0: là một ngọn núi, núi acrocotinus ở tại đây, và từ trên đỉnh núi, thực ra nó chỉ cao hơn 600m, nhưng từ đỉnh núi, bạn có thể nhìn thấy Athens cách đó hơn 60 số Tôi thích so sánh các thành phố thời cổ đại. Với các thành phố ngày nay, đây là thủ đô Edinburgh, kia là thành phố Glasgow của Scotland. Xin lỗi mấy anh em Scotland nhé. Nhưng thực chất thì đây là một dạng thành phố có học thức với trường đại học và là nơi các triết gia sinh sống. Đây là nơi tổ chức các lễ hội nghệ thuật, còn đây là cảng biển, nơi có đóng tàu. Và người Glasgow sống ở đây, còn người Edinburgh sống ở đây, để bạn mường tượng ra đôi chút. Nên Athens và Corinto là kinh địch của nhau, và cũng giống như Scotland, chúng nằm ở hai bên của màu đất hẹp nối phần này với phần kia.
1: Vâng, nói vậy để bạn cảm nhận được đôi chút về nơi đó.
0: Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra nhiều thứ ở Athens, và xin lỗi ở Corinto, đặc biệt là kể từ khi trận động đất năm 1858, để lộ ra một phần đóng đổ nát, tạm bỏ qua tấm hình phía góc nhé. Bức hình lớn chụp con phố chính của Corinto như vào thời Phao Tất cả đều đã được khai quật. Người ta đã tìm thấy Bema, tức là tòa án, nơi xét xử Phao Người ta tìm thấy đủ thứ, cả nhà hội do thái, nên họ đã thật sự khám phá được rất nhiều điều và mọi thứ đều khớp với những tường thuật của Luca trong sách công vụ. Ngọn núi đó đây, cao hơn 600 trăm mét. Từ đây bạn có thể thấy Athens cách đó hơn 60 cây. Cảng biển ở dưới về hướng này. Thời này tất nhiên là người ta sẽ không kéo thuyền trên đất liền nữa. Họ đã cắt cái khe sâu lớn này. Kênh đảo Corinto cắt ngang và tàu biển chỉ cần lách qua. Nếu du ngoạn ở phía đông địa trung hải, có thể bạn cũng đi qua kênh đảo này ngày nay. Nero đã cố gắng cắt con kênh suốt từ thời Folo, nhưng không thành.
1: Và mãi đến thế kỷ
0: 19 thì người ta mới thực sự cắt sâu như vậy để cắt phía bắc khi làm thông thủy với Peloponnese. Đó là bối cảnh.
1: Một điều khác chúng ta cần biết,
0: thực ra đây là thành Corinto thứ hai, có hai thành phố. Thành đầu tiên đã có từ lâu, nó rất giàu có, và thờ cực kỳ nhiều thần tượng. Người ta thờ lại chẳng hạn như Perseidon là thần biển, và tệ hơn cả là Apropodite. Lần đầu họ có một đền thờ đồ sộ ở đây với 2.000 nữ tế. Thực ra, chúng là gái điếm, và cách thờ phượng thời đó khá kích thích. Người ta chỉ cần đến và quan hệ với một trong các thầy tế. Anh chị em có thể tưởng tượng được các tác động của điều đó. Chưa kể đây lại là một cảng biển với các thủy thủ. Vâng, nói thế là đủ hiểu rồi. Trên thực tế, gọi một người phụ nữ là Krinto, tức là gọi người đó là gái điếm, và Krinto hóa đã trở thành một động từ có thật trong tiếng hy lạp nghĩa là là quan hệ tình dục bừa bãi Nó tai tiếng như vậy đó.
1: Một thành phố tệ hại.
0: Cũng xin nói thêm là địa vị của tất cả các nữ tế sẽ ảnh hưởng đến hội thánh Corinto vì những người nữ muốn làm công việc của người nam. Và bối cảnh này đã giải thích cho việc tại sao Paulo muốn tập trung vào mối quan hệ nam nữ trong thư Corinto. Vâng, thành phố đó đã bị phá hủy. Một thành phố tệ hại.
1: Nó bị phá hủy
0: bởi người La Mã vào năm 150 trước The Cris. Rồi sau đó... Không lâu sau khi đấng Christ đến, người ta xây lại thành và đưa người đến ở tại đó,
1: nhưng với thành phần
0: dân cư rất khác.
1: Hầu hết là những người
0: đã được trả tự do, nghĩa là những người từng làm nô lệ đã tự chuộc mình hoặc kiếm được quyền tự do theo một cách nào đó. Vậy là cư dân trong thành là những người từng làm nô lệ. Nhưng một lần nữa, vì ở vị trí đắc địa nên họ kiếm được rất nhiều tiền, trở nên giàu có đầy triển vọng buôn bán, và nó lại trở nên một căng biển đổi bán, có nghĩa là có rất ít quý tộc hoặc người có học. Thành này đầy những nhà buôn sầu tự bươn trải, những người tự thân. Vâng, điều đó lại một lần nữa ảnh hưởng đến những thành viên của Hội Thánh Corinto. Phà nói với các thành viên Hội Thánh rằng trong anh chị em không có mấy người thuộc dòng quý tộc, không có mấy ai có quyền thế. Anh chị em là những người rất bình thường. Anh chị em từ tầng lớp đáy cùng của xã hội và đúng là như vậy. Nhưng họ không nghèo. Họ là những nhà buôn giỏi. Họ giàu có. Họ kiếm rất nhiều tiền. Nhưng họ là những người đã đi lên từ đáy cùng bằng nỗ lực của bản thân.
1: Những người từng làm nô lệ hiện đang buôn bán
0: tại cảng Biển. Tất cả những bối cảnh đó khá quan trọng. Cả bối cảnh xã hội và bối cảnh đạo đức đều chen chân vào hội thánh thói trưởng giả học làm sang rất phổ biến giữa vòng những người không thực sự thuộc dòng dõi quý phái anh chị em hiểu ý tôi không những người đã leo lên nấc thang xã hội bằng nỗ lực của bản thân dường như là kiểu trưởng giả tệ nhất, đúng không? Họ nghĩ mình cao quý và quyền lực vì họ đã làm vậy bằng nỗ lực của bản thân. Những người thực sự thuộc dòng dõi quý phái thường lại khá khiêm nhường. Nhưng những tay trưởng giả là những tay tự cố phất lên. Kiểu trưởng giả đó luôn bắt đầu so sánh mục sư này với mục sư kia rồi bắt đầu chia bè kết phái trong hội thánh. Anh chị em thấy bối cảnh đó bước vào trong hội thánh như thế nào chưa điều này xảy ra với tất cả các hội thánh của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có xuất thân và khi đến với đấng Christ, chúng ta không mất hết mọi xuất thân của mình ngay mà mang nó vào trong hội thánh, từ đó tạo ra những vấn đề không hẳn là vấn đề thuộc linh mà là vấn đề xã hội, hiểu không ạ? Và có những vấn đề xã hội trong các hội thánh Anh quốc, đừng tự lừa dối mình nha. Có những vấn đề đạo đức vì cớ xuất thân của chúng ta, mỗi chúng ta lớn lên đều có quan điểm đúng sai khác nhau và khi ghép chúng lại với nhau, một số cơ đốc nhân nói rằng động vào rượu bia là sai. Một số nói rằng chẳng sao cứ như vậy. Một số nơi như Na Uy, cơ đốc nhân hút thuốc nhiều đốt lò vậy.
1: Còn những nơi khác thì không. Và những
0: khác biệt về hành vi đạo đức này thường là do xuất thân chứ không phải do nguyên tắc. Cơ đốc nhân chúng ta phải học cách sống chung với nhau dù cho chúng ta có xuất thân và sự giáo dục khác nhau.
1: Tất cả những điều đó xuất hiện rất rõ trong thư Corinto.
0: Tuy nhiên, hai trận chiến cam go nhất trong mọi hội thánh là đây. Cách giữ hội thánh trong thế gian và cách giữ thế gian xa khỏi hội thánh và hầu hết các vấn đề về chân bày đều có thể đặt dưới hai đầu mục đó. Chúng ta sẽ đặc biệt thấy điều đó trong đây.
1: Chúng ta nhận thấy rằng thành đầu tiên
0: đậm chất Thi Lạp Nhưng thành thứ hai thì đậm chất La Mã,
1: nó vẫn đổi bại hệt như vậy.
0: Nhưng là một kiểu văn hóa khác và văn hóa La Mã ảnh hưởng khá mạnh tại Corinto. Luật La Mã là luật tại Corinto. Phạm
1: nhấn mạnh vào luật pháp, tức là
0: thực chất một số thành viên hội thánh tại Corinto đã dùng luật để đấu tố nhau và việc kiện tụng rất rất phổ biến tại Corinto. Điều đó đã lẻn vào hội thánh, nên thực ra các thành viên trong hội thánh đã lôi các thành viên khác trong hội thánh ra tòa kiện họ. Tất cả những điều này đặc biệt gợi nhớ đến một cộng đồng tự bươn trải với những con người leo lên đất thang danh vọng bằng chính những nỗ lực và khả năng kiếm tiền của bản thân. Phức tạp hơn nữa là ở đây không chỉ có hai thành Corinto, mà Paulo còn viết bốn bức thư cho thành Corinto vào thời của ông. Chúng ta chỉ có hai trong số đó. Tôi sẽ lại làm đầu các bạn rối rắm hơn nữa khi nói điều này, rằng Corinto thứ nhất thực chất là bức thư thứ hai ông gửi cho người Corinto, và Corinto thứ nhì thực chất là bức thư thứ tư ông gửi cho Corinto. Có hai bức thư khác đã thất lạc và chúng ta chỉ biết là thật may vì chúng đã thất lạc. Một bức thư rất vội vàng mà có lẽ sau này Paulo hối tiếc vì đã viết nó ra. Ông thừa nhận rằng ông đã viết vội và ông đã viết quá gấp sút.
1: Còn bức kia rất nóng nảy và
0: ông thừa nhận rằng ông viết bệnh quá nên chúng ta lặng bất một bức nóng nảy và một bức vội vàng. Nhưng hãy để tôi cố gắng tổng hợp hết lại cho anh chị em nếu có thể. Và, và cũng phức tạp đấy Thực chất thì Paulo đã đến thăm thành này 3 lần Lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba Nhưng ông viết bốn bức thư, bức thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Đồng thời, ông cũng phái những người đại diện mang thư đến hội thánh này để cố gắng giàn xếp mọi việc. Đầu tiên, ông phái Timothée mang bức thư thứ hai tức Corinto thứ nhất của chúng ta, phức tạp nhỉ?
1: Nên nếu bạn viết số 2 thay
0: vào số 1 và số 4 thay vào số 2 thì là đúng.
1: Nên ông đã sai Timothée, tôi e là
0: Timothée quá rụt rè và ông để hội thánh đó rơi vào tình trạng còn tệ hơn trước. Ông đã quay lại và báo với Paulo rằng họ tệ hơn bao giờ hết, họ không hưởng ứng cách giải quyết của con. Tít thì nghiêm khắc hơn. Chúng ta sẽ thấy điều đó khi nghiên cứu các bức thư gửi Timothée và Tít. Tim tít cứng rắn còn timothy thì rụt rè nên sau khi chuyến thăm của timothy thất bại phao đã phái tít đến và tít đã xử lý họ ổn thỏa và mang tin vui hơn về nên họ liên tục đến rồi đi bạn thấy đó đến lúc này phao đã rời corinto
1: và đang rất bận rộn với
0: những nơi khác ông đã đến jerusalem lúc này ông đang trở lại epheso Efeso và Corinto là hai địa điểm mà họ đi tới đi lui
1: Xét từ đầu tới cuối nhé Paulo đến thăm họ lần đầu sau khi ông đi,
0: ông đã ở đó 18 tháng và vận hành hội thánh. Nhưng đó là một hội thánh có vấn đề ngay từ ban đầu. Sau khi ông đi, người ta báo cho ông một tin không hay rằng mọi thứ đang thật sự sai lạc trong hội thánh. Nên ông đã gửi bức thư đầu tiên, một bức thư vội vã. Ông viết vội viết vàng vài dòng để bảo họ sửa lại mọi thứ cho đúng. Nhưng tin báo khác của một gia đình đến với Ephesus. Nhà Cơ lô đem theo một tin không hay nữa, cho thấy rằng bức thư đầu tiên đã phản tác dụng hoàn toàn. Một bức thư viết vội vàng có thể thành ra như vậy, và họ đã phản ứng dữ dội với bức thư đầu tiên của Paulo. Nhưng chúng ta không biết, một phần của nó có thể được tìm thấy trong cô nhì nhi chương 6 chương 7. Đó chỉ là phòng đoán. Chúng ta không biết. Nhưng mẫu thư đó nghe hơi giống với một bức thư viết vội vàng, cố gắng sửa lại mọi thứ bằng cái búa to đủ, bạn biết đấy, và nó không ít gì. Đôi khi nó giống như tán phẳng một vết lõm trên ô tô vậy. Nếu xe bạn có một vết lõm ở cánh đuôi, đừng lấy cái búa và nện vào giữa vết lõm ở đuôi, bạn sẽ làm gãy nó mất. Bạn phải gõ nhẹ quanh vết lõm và cứ gõ dần dần như vậy vào trong cho tới khi nó phẳng lại
1: nếu không thì lợi
0: bất cập hại. Vâng, Phaolô đã sử dụng vốn lớn mà không ăn thua. Nhà Cloe đã báo một tin không hay, nên ông đã gửi lại một thư nữa. Nói đúng hơn là ông nhận được một bức thư do ba người mang đến, và thư này nêu ra nhiều thắc mắc mà họ muốn hỏi. Họ muốn hỏi về các ân tứ thuộc linh, họ muốn hỏi về hôn nhân và việc ly dị. Điều đáng nói là thực ra họ không muốn hỏi về những vấn đề của mình. Rất thú vị, người ta thường đến với bạn và thắc mắc điều này điều kia, chứ không nêu ra vấn đề của mình. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Nhà Chloe đã báo cho ông biết về các vấn đề, còn Stefana, Fortuna và Eichiger đã mang thư để đặt câu hỏi cho ông. Cho nên ông đã làm điều này. Ông gửi thư mà chúng ta gọi là Corinto thứ nhất, theo Timothy Và bức thư Paulo gửi cho người Corinto được Tư đem đến để giải quyết cả những câu hỏi trong thư lẫn những vấn đề mà nhà Goloe đã mách cho ông. Corinto thứ nhất ra đời như vậy đó.
1: Khi đọc Corinto thứ nhất từ đầu tới cuối,
0: chúng ta phải xác định xem chỗ này là Paulo đang trả lời một trong những câu hỏi của họ hay đang giải quyết một trong những chuyện xấu mà gia đình này đã kể với ông, được không ạ? Và bức thư đầu tiên được gửi đi rồi người ta lại báo về Paulo rằng họ tệ hơn bao giờ hết chăm sóc mọi hội thánh là như vậy đó
1: Như vậy là lần này
0: Paulo đến thăm hội thánh lần thứ hai và chuyến thăm đó là một thảm họa Tất cả đều hỏng bét Vậy là Paulo có những lúc như chúng ta và mọi thứ đều hỏng bét Paulo buộc phải rời đi Ông không cải thiện được gì, nên ông rời đi. Đó là khi ông gửi bức thư thứ ba
1: theo tít, và bức
0: thư thứ ba đó bị thất lạc, hoặc là nó nằm ở cuối Corinto nhì, chương 10 đến chương 13, có thể là như vậy, vì đó là một phần rất nóng này của bức thư thứ hai,
1: thực sự là rất nóng.
0: Paulo dùng lối mỉa mai và mọi giáo viên đều biết là họ phải bất lực lắm mới đi mỉa mai. Cám rỗ với mọi giáo viên là đi mỉa mai học
1: sinh. Nhưng dù sao thì bức thư
0: nóng nảy thứ ba đó theo tít đi. Nhưng tít là người thích hợp để dàn xếp vấn đề. Paulo thường để tít lại để dàn xếp vấn đề dường như ông có tính cương quyết để bảo rằng đừng có vỡ vẩn tôi không chấp nhận chuyện vỡ vẩn đâu nhé hãy sửa đổi đi thì một thề rụt rẻ quá ông nói xin hãy sửa đổi đi ạ nhưng tít nói nào chúng tôi không thể chấp nhận được chuyện này hãy sửa đổi đi ông đã điều chỉnh lại và có tin từ Corinto báo về rằng mọi thứ đã tốt hơn
1: nhiều. Paulo vui đến nỗi, ông lại gửi bức thư thứ tư theo tiết đi.
0: Và đây là bức thư mà chúng ta gọi là Corinto nhỉ
1: Rồi cuối cùng, Paulo
0: đến thăm họ lần thứ ba,
1: cũng là lần cuối,
0: một chuyến thăm rất vui vẻ. Vậy là ông đến thăm họ lần đầu tiên và chỉ trích họ rồi chuyến thăm thứ hai cực kỳ tệ hại và ông buộc phải rời đi ông không thể trò chuyện với họ và chuyến thăm thứ ba đã vui vẻ trở lại vâng đó là khó khăn mà phơ gặp phải với chỉ một hội thánh mà chúng ta có những bức thư này nhưng một lần nữa cảm tạ chúa vì chúng ta có chúng sự tương phản giữa hai bức thư khá rõ rệt bức thư thứ nhất xử lý những vấn đề thực tế bức thư thứ hai xử lý sự lăng mạ cá nhân trong cả bức thư thứ hai paulo phẫn nộ với cách họ lăng mạ ông và đúng là họ đã làm như vậy một bên là những vấn đề thực tế, một bên là sự lăng mạ cá nhân.
1: Bước thứ nhất, nói về những gì ông cho là vấn đề của họ. Bước thứ hai, toàn
0: nói về những gì họ cho là vấn đề của ông, được không ạ? Nếu ghi nhớ được những nét tương phản này trong đầu, thì chúng ta sẽ dễ hiểu các bức thư hơn. Bước thứ nhất, tập trung vào các thành viên trong hội thánh và cách các thành viên phải cư xử. Nhưng bức thứ hai, tập trung vào những người phục vụ, các mục sư, lãnh đạo, và cách họ phải cư xử. Nên có sự tương phản rất rõ rệt giữa hai thứ. Nếu đã đọc hai bức thư, thì chắc hẳn bạn đã để ý thấy điều đó. Tôi nhắc lại nhé. Từ thứ nhất, những vấn đề thực tế. Từ thứ hai, sự lăng mạ cá nhân. Từ thứ nhất, những gì Paulo nghĩ về người Corinto. Từ thứ, thứ hai, những gì người Cô-đi-tô nghĩ về phô độ Từ thứ nhất, cách các thành viên hội thánh phải cư xử. Từ thứ, thứ hai, cách những người lãnh đạo hội thánh phải cư xử. Vâng, hy vọng là điều đó cho bạn chút cảm nhận về hai bức thư. Còn bây giờ chúng ta có thể xét kỹ hơn đến Cô-đi-tô thứ nhất. Và chúng ta sẽ xét đến thư này trước. Rồi hãy cố gắng. Cảm nhận về bức thư
1: Đó là chiếc bánh mì kẹp Tạm quên phần bánh đi Chúng ta sẽ xét đến
0: phần nhân Nhưng đây là chiếc bánh mì kẹp giữa sự đóng đinh và sự
1: sống lại. Từ bắt đầu từ thập tự giá
0: và kết thúc với sự phục sinh. Tạm gác lại những điều đó nhé. Hãy Now, xét đến những thứ ở giữa.
1: Tôi đã bảo bạn rằng Phaolô xử lý hai điều. Một là tin báo từ
0: nhà Chloe về các vấn đề của hội thánh. Hai là bức thư do ba người mang đến. Với những câu hỏi Vậy là có sự pha trội trong phần nhân của chiếc bánh kẹp giữa việc Follow xử lý những vấn đề mà người ta báo với ông và trả lời những câu hỏi đề cập ở trong thư.
1: Nhưng ông không xử lý hết bên này rồi mới sang bên kia. Kiểu như ông sen kẽ bên này
0: với bên kia. Tôi nghĩ là để nguy trang một chút nhằm đưa những gì ông nghe được vào.
1: Anh chị em hiểu ý tôi nói không ạ? À?
0: Vậy là ông giải quyết một loạt các vấn đề
1: nhưng khoảng 2 phần 3 hoặc chỉ hơn
0: một nửa những vấn đề mà ông nghe được cùng với nửa số câu hỏi của họ. Hiểu không ạ? Hãy tìm hiểu xem nhé. Những điều ông nghe được họ không nhắc đến chúng trong thư nhưng ông biết là đang xảy ra sự chia rẽ giữa các thành viên sự đổi bại trong các thành viên các thành viên lôi nhau ra tòa và kiện nhau, sự kiện tục Thói thở thần tượng xen vào mối
1: quan hệ nam nữ, đặc
0: biệt là vai trò của họ trong hội thánh và vấn đề say xỉn trong lễ tiệc thánh
1: và lạm dụng lễ đó.
0: Bạn thấy đó, và thời đó dự tiệc thánh là ăn một bữa trọn vẹn, và sẽ thật tốt nếu chúng ta vẫn làm như vậy. Thi thoảng trong hội thánh của chúng tôi tại Greenford, chúng tôi làm lễ tiệc thánh thành một bữa trọn vẹn. Trên mỗi bàn cho từng nhóm cơ đốc nhân đều có một chiếc cốc và một mẩu bánh mì. Đến cuối bữa chúng tôi sẽ truyền cái đó quanh bàn. Đó chính là cách thức của hội thánh thời đầu. Đó là một phần trong tiệc thánh xưa. Phần bữa ăn đã bị bỏ phần nhiều là vì sự lạm dụng tại Corinto và bữa ăn bị rút gọn chỉ còn một chút bánh và một chút rượu để ngăn người ta chè chém say sưa nên tôi e là chúng ta đã mất đi điều gì đó vì sự lạm dụng của Corinto không biết là bạn có nhận ra điều đó không lẽ ra đó là một bữa tiệc tình yêu một bữa ăn
1: đến cuối bữa
0: chúng ta lại nhớ đến Chúa Giêsu và tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta quay lại với điều đó. Nhưng vấn đề là khi tổ chức ăn uống trong hội thánh người ta cố gắng chuẩn bị một bữa ngon hơn bữa trước. Anh chị em hiểu ý tôi nói không ạ? Thậm chí là trong nhóm gia đình, phần ăn uống dần chiếm hết chỗ của phần cầu nguyện Người ta chỉ ăn uống với nhau. Anh chị em có hiểu ý tôi không ạ? Chúng ta đã thấy điều đó. Nên đây là những vấn đề mà Paulo nghe được. Ông viết thư để chỉnh sửa họ. Rồi họ đã hỏi ông về hôn nhân và ly dị, rồi tái hôn. Vấn đề then chốt. Cũng xin nói thêm là Kinh Thánh không bao giờ nói rằng ly dị là tội lỗi, nhưng tái hôn thì có.
1: Đó là một điểm phân biệt rất quan trọng. Họ hỏi về thịt
0: cúng cho thần tượng vì hầu hết chỗ thịt mà họ mua
1: đã dính líu đến một lễ nghi ngoại giáo. Chẳng hạn như thịt cừu New Zealand, ngày nay chẳng hạn, kể từ khi New Zealand mất thị
0: trường châu Âu để bán thịt cừu,
1: thì giờ đây họ
0: phải bán thịt cho Trung Đông là chính, một thị trường lớn. Thịt cừu là loại thịt yêu thích tại Ả Rập. Và tất nhiên, để làm như vậy, họ phải nhờ các giáo sĩ Hồi giáo tại New Zealand
1: giám sát việc
0: bỏ cử và cầu nguyện cho việc bổ cử. Nên ngày nay,
1: nếu chúng ta mua thịt cừu New Zealand,
0: tức là mua thịt cừu đã dính líu đến một lễ nghi Hồi giáo, hiểu không ạ? Đó chính là vấn đề mà người ta gặp phải tại Corinto vì các lò mổ là trốn tôn giáo và thịt thà được cúng cho các thần tượng trước khi đem bán ra chợ. Điều này đã ra một vấn đề về lương tâm cho các cơ đốc nhân. Chúng ta có nên ăn thịt đã cúng cho thần tượng hay chúng ta nên ăn chay vì đằng sau việc giết mổ là sự thờ thần tượng, đáp được không ạ? Vâng, đó là một vấn đề.
1: Vậy là họ hỏi về hôn nhân, ly dị và tái hôn. Họ hỏi về thịt cúng thần tửa,
0: và đặc biệt là họ hỏi về các ân tứ thuộc linh, vì họ có nhiều ân tứ. Trên thực tế, Paulo đã cảm tạ Chúa vì họ nói tiếng lạ, nói tiên tri, rồi làm các phép lạ. Họ có đủ các ân tứ thuộc linh.
1: Mọi thành viên hội thánh tại Corinto
0: đã được bắt tên thánh linh, và mọi thành viên hội thánh tại Corinto đều có một ân tứ thuộc linh. Paulo cảm tạ Chúa vì họ là một hội thánh đầy ân tứ, nhưng đồng thời họ cũng là một hội thánh xác thịt Người ta có thể vừa ân tứ vừa xác thịt. Điều đó có nghĩa là người ta có đủ các ân tứ thuộc linh nhưng lại thiếu bông trái thanh linh cần thiết để sử dụng các ân tứ cho đúng. Nhưng họ hỏi ông về điều đó cho nên đến một thời điểm trong thư ông nói còn về các ân tứ thuộc linh. Vì đôi khi Paulo trả lời câu hỏi của họ, nên chúng ta gặp chút vấn đề trong các phần này.
1: Khi nào thì Paulo
0: trích dẫn điều họ nói? Khi nào thì ông trích dẫn điều mình nghĩ? Điều đó dẫn đến một số hiểu lầm và khó khăn trong giải nghĩa. Ví dụ, có lúc Paulo nói rằng đàn ông không lấy vợ là hay hơn, nhưng cái đó là ông đang nói? hay chỉ đang trích lời của họ đấy nếu đọc cả câu thì sẽ là còn về những vấn đề anh em đã viết trong thư như đàn ông không lấy vợ là hay hơn thấy không ạ như vậy Có thể là họ nói rằng, đàn ông không lấy vợ có phải hay hơn không?
1: Vì thực ra sau đó,
0: Paulo lại tiếp
1: tục đề cao hôn nhân, nên chúng ta phải cẩn thận hơn
0: một chút. Khi nào thì ông trích lời họ đây? Ví dụ khi ông nói, phụ nữ phải giữ yên lặng trong hội thánh, là ông đang trích lời họ hay trích lời chính mình. Vì trong chính thư này, ông khích lệ phụ nữ cầu nguyện và nói tiên tri trong hội thánh. Anh Anh chị em có thấy vấn đề không ạ? Tôi đưa điều đó vào vì chúng ta nên cẩn thận với Corito thứ nhất khi giải nghĩa và áp dụng thư này. Anh chị em phải cẩn thận để không trích dẫn điều gì đó như là của Paulo trong khi thực chất thì ông đang trích dẫn những lời trong thư họ gửi để sau đó giải đáp chúng anh chị em hình dung ra chưa nhưng còn lại thì hầu hết những gì trong thư đều khá dễ hiểu
1: vật,
0: áp dụng sách Corinto
1: là một vấn đề và một số người biến thư này
0: thành quy tắc luật pháp và áp dụng điều đó theo nghĩa đen hoặc thành luật pháp Tôi muốn lấy một minh họa cho điều này. Đừng bắt thước một thực hành trong đó một cách mù quáng mà hãy tìm ra nguyên tắc mà Paulo đang áp dụng rồi áp dụng điều đó tức là nguyên tắc đó với hoàn cảnh của chúng ta. Nắm được không ạ? À? Hãy lấy một ví dụ không có trong Corinto cho dễ hiểu. Thật kỳ lạ là rất nhiều cơ nhân nghĩ rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta cử hành nghi lễ rửa chân trong hội thánh. Cho nên đôi khi các hội thánh thông báo rằng Chủ nhật tuần tới chúng ta sẽ tổ chức lễ rửa chân và ai cũng cố gắng rửa chân trước khi đến. Thấy không ạ? Điều đó trở thành một nghi lễ, nghi thức. Và ý tôi thì đó là áp dụng kinh thánh theo chủ nghĩa kinh luật. để tôi nói tại sao Chúa giê lại rửa chân cho các môn đồ? Vì vấn đề là ở chỗ đó. Tại sao Ngài lại làm như vậy? Câu trả lời là vì chân họ bẩn.
1: anh chị em hiểu không
0: thế nên Ngài mới làm vậy vì trong thời đó chân người ta đi dép còn đường thì bụi bẩn đến lúc ăn thì chân họ đã nóng bỏng nhấp nháp bốc mùi và, và bẩn thỉu
1: họ không thể giấu chân dưới
0: tấm khăn trải bàn
1: vì họ ngồi nghiêng khi ăn người tựa vào khuỷu tay, và tay trái và ăn bằng tay phải nên chân họ gần, 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 gần
0: sát với mặt của người kế tiếp
1: nên trước khi thẳm chân xuống dưới mặt của vị
0: khách tiếp theo chân họ cần được rửa
1: và người nô lệ thấp kém thứ hai trong nhà sẽ tháo dép
0: ra. Còn người nô lệ thấp kém nhất sẽ rửa chân. Thứ tự trong nhà là như vậy. Thế nên rằng Báp mới nói, tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài. Làm người nô lệ thấp kém thứ hai của Ngài. Và Chúa Giê-xu đã rửa chân cho họ Ngài làm như vậy vì chân họ bẩn Họ cần được rửa chân Và Ngài làm như vậy để thể hiện rằng Một cơ đốc nhân, một người theo đấng Chris Cần hạ mình đáp ứng những nhu cầu thấp nhất của người khác Nhưng lẽ rửa chân không phải là điều Ngài theo đuổi Công việc tương đương trong thời nay Sẽ là đi rửa xe cho nhau ngoại kiện Vì đó là thứ bị bẩn trên đường chúng ta đến đây Hiểu không ạ? Khi bắt trước một thực hành nào đó Một cách mù quáng Chúng ta bỏ lỡ bất nguyên tắc và biến nó thành nghi lễ trong khi lẽ ra nó là sự khiêm nhường phục vụ lẫn nhau dù có bị bẩn đến thế nào khi làm việc đó Vâng, hãy xét đến Corinto thứ nhất chương 11 Phụ nữ có nên đội mũ không?
1: Đây là một ví dụ điển
0: hình cho việc cơ đốc nhân làm mọi thứ rối tung cả lên Trước hết thì Corinto thứ nhất không nói gì về mũ Mỹ cả từ đó không xuất hiện luôn khăn trùm thì có nhưng từ này chỉ xuất hiện có một lần trong cả chương
1: và nó xuất hiện như sau
0: mái tóc dài được ban cho người như một khăn trùm
1: không có một câu nào nói
0: rằng phụ nữ nên đội khăn trùm mũ lại càng không thực ra đoạn này nói về tóc rằng tóc đàn ông phải ngắn hơn tóc phụ nữ Và ông nói nhiều đến việc đàn ông để tóc dài, cũng như phụ nữ để tóc ngắn. Nói một cách đơn giản, thì nguyên tắc là người ngồi sau anh chị em trong hội thánh nên biết được rằng họ đang ngồi sau một người nam hay người nữ. Nguyên tắc sâu xa hơn là người nam và người nữ khác nhau, vì thông điệp thật sự không phải là về mũ mỹ hay tóc tai. Mà là về việc làm đầu.
1: Nguyên tắc đơn
0: giản là khi nhìn vào một người nam, chúng ta cần nghĩ đến đầu anh ta. Nhưng khi nhìn vào một người nữ thì chúng ta cần nghĩ đến mái tóc của cô ta. Điều đó chỉ rõ sự khác biệt giữa người nam và người nữ. Như Đức Chúa Trời là đầu của đấng Chris, đấng Chris là đầu của một người nam, còn người nam là đầu của người nữ. Đoạn này nói về cái đầu, làm sao để thấy được đầu người nam bằng cách để tóc ngắn và để không thấy đầu người nữ bằng cách để tóc dài. Hiểu nguyên tắc không ạ? Nhưng nguyên tắc sâu xa hơn là trong đấng Christ chúng ta vẫn là nam và nữ.
1: Chúng ta không bị vô tính.
0: Chúng ta vẫn mang giới tính mà Chúa tạo dựng. Và khi thờ phượng Chúa, chúng ta không thờ phượng Chúa như những con người, mà như những người nam và người nữ.
1: Chúng ta sẵn sàng
0: chấp nhận giới tính mà Chúa tạo dựng.
1: Thế nên thói đảo trang hay mặc đồ của người khác giới
0: mới bị lên án trong kinh thánh. Khi nam muốn giống nữ, còn nữ muốn giống nam, đây là sự nổi loạn chống lại giới tính. Chúa đã tận dựng nền. Khi thở phượng Đức Trời như đấng tạo hóa, chúng ta đến như những tạo vật của Ngài và để có sự khác biệt đó thể hiện rõ ràng, để người nam nói rằng con vui mừng khi là một người nam. Còn người nữ nói rằng con vui mừng khi là một người nữ. Ngợi khen Chúa, chúng con cùng nhau thờ phượng Ngài như những người nam và người nữ. Trong xã hội của chúng ta, nền văn hóa của chúng ta đang nói rằng hãy xóa bỏ, bỏ mọi sự khác biệt Việt nam nữ. Điều đó đang lèn vào hội thánh và hiện đang tàn phá hội thánh khi người ta không chấp nhận giới tính mà Chúa đã dựng nên, Cho nên nguyên tắc thực sự không phải là mũ mỹ, thậm chí là tóc tai, mà nguyên tắc thực sự là cái đầu. Phụ nữ trùm đầu bằng mái tóc, đàn ông để lộ đầu mình để người ta thấy đầu anh này, thấy mái tóc cô kia. Và điểm hãnh, hãnh diện của cô ấy chính là mái tóc. Bạn có thấy chúng ta vừa bước vào phân đoạn này theo một cách có lẽ là tươi mới hơn không? Thay vì hỏi phụ nữ có nên đội mũ hay trùm đầu không, thì chúng ta tìm ra nguyên tắc, và nguyên tắc ở đây là thẩm quyền đứng đầu. Làm sao để công khai thể hiện điều đó trong nền văn hóa chúng ta một cách thích hợp nhất? Gần đây có một người châu phi hỏi tôi là, ở nước chúng tôi, tóc phụ nữ cũng ngắn như đàn ông, chúng không dài ra được, chúng cứ cuộn chặt vào, chúng tôi phải làm gì đấy? Tôi đáp, thế thì anh chị em phải lấy nguyên tắc này và đặt câu hỏi xem trong hội thánh. Chúng ta có thể làm gì để thể hiện rõ mình là người nam hay người nữ, chứ không phải là những người vô tính. Đó là nguyên tắc. Về sâu xa, thì chính Chúa đã dựng nên chúng ta là nam và nữ theo hình ảnh của chính ngài Thế giới chúng ta đang kịch liệt chống đối sự khác biệt nam nữ mà Chúa đã dựng nên. Chúng ta cần nhau, nam nữ khác nhau, cảm tạo Chúa vì chúng ta khác nhau. Chúng ta, nhau. chúng ta cần nhau, chúng ta bổ sung cho nhau. Chúng ta có giá trị, phẩm giá và địa vị ngang nhau trong mắt Chúa, nhưng có vai trò, trách nhiệm và chức năng khác nhau. Chính Chúa đã dựng nên điều đó, và khi thờ phượng Chúa, chúng ta không phải là những con người vô tính, chúng ta là những người nam, người nữ. Chúng ta ngợi khen đấng tạo hóa vì đã dựng nên mình như vậy, và cảm tạ Chúa vì có nhau. Nguyên tắc đó thật là quan trọng, vì tại Corinto đó, cũng như ngày nay, người ta đang cố gắng xóa bỏ mọi sự khác biệt mà Chúa đã đặt để cho chúng ta, được đa dạng và bổ sung cho nhau cho chúng ta vẻ đẹp và sự lãng mạn. Chúa không chủ trương trọng nam khinh nữ, nhưng Ngài chủ trương sự phong nhã. Chúa muốn chúng ta cư xử như người nam, người nữ và thờ phượng Ngài như người nam, người nữ. Chúng ta nên làm như vậy một cách tự do và vui mừng nói rằng Chúa ơi cảm tạ Ngài vì đã dựng nên con như thế này. Nguyên tắc là như vậy nhưng nếu áp dụng một cách mù quáng thì ôi cái bà này vào nhà mà không chùm đầu ạ
1: à? có hai lối áp dụng
0: koritô thứ nhất chương 11 một sai cách và tôi đã thấy cả hai trong các hội thánh một là áp dụng koritô thứ nhất chương 11 một với thân thể chứ không áp dụng với tâm linh bảo một người phụ nữ chùm đầu rồi phải mặc quần nữa anh chị em hiểu ý tôi nói không ạ
1: tôi đã thấy những người nữ
0: rất chăm chùm đầu trong hội thánh nhưng lại lấn lướt chồng bình. và họ đã áp dụng lời này với thân thể chứ không phải với tâm linh nắm được không ạ tốc độ ngược lại thái cực ngược lại là áp dụng điều đó với tâm linh nhưng không áp dụng với thân thể và điều đó thật điên rồ vì chúng ta là những thân thể, tâm linh chúng ta nằm trong thân thể. Nó nói rằng, miễn là tâm linh tôi thừa nhận rằng người nam làm đầu là được, không. Chúng ta cần phải phản ánh điều đó ở vẻ bề ngoài. Và thân thể là một phần của chúng ta, và chúng ta thờ phượng Chúa với thân thể của mình. Thờ phượng Chúa với thân thể của mình là một của lễ thích hợp. Nên điều này áp dụng với cả thân thể và tâm linh, để chúng ta chấp nhận nguyên tắc cơ bản, của cương vị làm đầu và thể hiện điều đó ra bên ngoài để người ta biết chúng ta là những người nam và người nữ của Đức Chúa trời. Vâng, chúng ta sẽ dừng lại tại đây vì tôi vẫn còn nói thêm về Quarito thứ nhất, nhưng tôi nghĩ là mình đã lấy một ví dụ để bạn thấy rằng chúng ta rất dễ áp dụng kinh thánh theo chủ nghĩa kinh luật thay vì lần tìm nguyên tắc mà Paulo thực sự áp dụng ở đây và thấy chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc đó với thời đại ngày nay như thế nào